0: Sou a Cristina Figueiredo e este é o 12º episódio do podcast Liberdade para Pensar, uma máquina do tempo que semanalmente nos permite revisitar cada um dos últimos 50 anos da história de Portugal e do mundo. Hoje vamos até 2018, ano marcado por um episódio que julgaríamos impossível acontecer neste pacato país e em pleno século XXI, a invasão por um grupo de adeptos enforcidos pelos maus resultados do clube da Academia do Sporting em Alcochete. Como companheiros nesta viagem com bilhete impresso a verde e branco, tenho comigo Artur Torres Pereira, que presidiu a Comissão de Gestão do Sporting entre junho e setembro de 2018, os três meses que mediaram entre a destituição de Bruno de Carvalho e a eleição de Frederico Varandas para presidente do clube.
1: Viva! Como estão?
0: Yuri Rodrigues, subintendente da PSP, habituado a lidar pela força de segurança, bem entendido, com o fenómeno da violência no desporto. Olá, Boa tarde. E Hugo Franco, jornalista do Expresso, que acompanhou de perto os acontecimentos nada católicos daquele mês de maio e que continua a seguir as atividades criminosas de claques e não só.
2: Olá, boa tarde.
0: Obrigada às três.
1: Liberdade para pensar. Conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: 2018 começa com uma notícia triste para quem acredita na democracia. O então ex-presidente do Brasil, Lula Inácio da Silva, é condenado a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ainda no Brasil, mas em março, a vereadora do Rio de Janeiro, Mariel Franco, e o seu motorista são assassinados a tiro em plena cidade, num crime cujas motivações, cinco anos depois, continuam por apurar. Em abril, num encontro histórico na fronteira, os líderes das duas Coreias comprometem-se a assinar um Tratado de Paz que inaugura uma nova era nas relações entre Norte e Sul. Cinco anos depois, ainda não aconteceu. Em maio, o príncipe Harry casa com a atriz norte-americana Meghan Markle. Estávamos longe de imaginar o que vinha. Por cá, o PSD debate a sucessão de Pedro Passos Coelho e Rui Rio vence Santana Lopes nas eleições internas de janeiro. Desgostoso com o rumo do seu PPD-PSD, Santana acabará por deixar o partido e nesse ano ainda fundar um novo, o Aliança. Em fevereiro, numa entrevista devida à revista do Expresso, o dirigente do CDS, Adolfo Mesquita Nunes, assume a sua homossexualidade. Já não devia ser notícia, mas ainda é. E a 12 de maio, o presidente do Sporting Clube Portugal, Bruno de Carvalho, ocupa boa parte da primeira página do Expresso com esta frase Sigo uma máxima. Para ter sucesso, a primeira coisa é criar fama de maluco. Fim de citação. Fama, e atrevo-me a dizer, proveito. Na entrevista de onde sai esse título, Bruno de Carvalho não poupa nas críticas aos jogadores do clube, ao então treinador e ao então treinador Jorge Jesus. Coincidência, ou talvez não, três dias depois, acontece o impensável. Na sequência da derrota do Sporting no Funchal frente ao Marítimo, Resultado que o faz perder o segundo lugar do campeonato para o Benfica, avolumam-se os rumores de que Jesus terá já sido dispensado. Mas ainda há a final da Taça da Liga para jogar no domingo seguinte. Na tarde de terça-feira, dia 15, os jornalistas concentram-se à porta da Academia de Alcochete, onde os jogadores se reúnem para treinar. É então que cerca de 50 homens, de cara tapada, mas alguns com roupa que os identifica como pertencentes às claques, entram pela Academia adentro, vandalizam o balneário agridem jogadores e técnicos. No dia seguinte, Bruno de Carvalho comenta assim o sucedido.
1: Todos nós temos famílias e há, e há linhas que não se passam. Eu já disse isso várias vezes, há linhas que não se passam. E, e foi chato ver o, o, os familiares dos jogadores ligarem preocupados, do, do staff, os meus próprios pais, a minha mulher, as minhas filhas, as pessoas, as pessoas ficam, ficam preocupadas, mas
2: felizmente... As coisas estão a correr dentro da normalidade,
1: amanhã, amanhã é um novo dia, dia temos, temos, que, temos que nos habituar que isto faz parte também do dia a dia, o crime faz parte do dia a dia e o crime tem que ser punido no sítio certo.
0: Doutor Torres Pereira chato se calhar não é o adjetivo mais adequado para descrever o que se passou naquela tarde.
1: Olha, para lhe descrever estes três minutos diria que foi muito doloroso ouvir o que ouvi, que era a sua introdução que era entrevista gravada do então Presidente do Sporting. Muito doloroso. Um, mas quero-lhe dizer o seguinte. Um, esse processo uh, não é de admirar, porque ele tem que ser visto à luz de fenómenos que transcendem muito o fenómeno desportivo em si mesmo. Esta, este tipo de atitudes e de comportamentos um, estão intimamente ligados ao eclodir de um ovo de uma serpente por todo o mundo, na Europa e também em Portugal, uma serpente antiliberal, antidemocrática, autocrática, ditatorial, fascisante cujos efeitos se vêm manifestando em muitos, em muitos setores da vida pública, da forma como ela se organiza. Evidentemente que o Estado é o primeiro desses, desses degraus e desses patamares. E há quem pretenda chocar esse ovo e pôr-o no ninho que coloca, quer a partir do poder, quer a partir da oposição. Nós, a partir de, nós na oposição tivemos fomos assistindo, nós às vezes distraímos com a espuma dos dias e com a rotina dos dias, não nos vamos dando efetivamente conta do impacto que as coisas que nós às vezes até desvalorizamos, que são chatas ou que a normalidade segue, não nos damos conta do seu impacto e do impacto verdadeiro que pode vir a ter Salvini chegou à Liga Itália em 2013 felizmente que as democracias ainda vão tendo alguns alguns mecanismos de defesa e portanto a aventura dele terminou para já em 2019 Le Pen chegou à presidência do Rassemblement Nacional em 2011 candidatou-se três vezes à presidência da França a França ainda resistiu Vamos ver se continuará a resistir. Os dias de hoje uh, colocam muitas interrogações. E chegou a vez de Portugal com André Ventura em uh, 2019.
0: Essa é uma linha de raciocínio que me interessa muito. Mas podemos só deixá-la para um bocadinho mais tarde na nossa conversa? Com certeza. E só uh, uh, começarmos aqui por 2018 e aqueles acontecimentos. Não sei se a sua leitura... Uh, um, Quer dizer, quando, quando ouviu a, a, o que se tinha passado em Alcochete naquela tarde, lembra-se do que é que pensou? Pensou, quer dizer, não acredito que tenha pensado imediatamente que isto é a extrema direita a chegar a, a Portugal pela não. via mais uh, retorcida, por assim dizer. Não, vou dizer o
1: que pensei, porque isso, aliás, este minha ali de raciocínio com que eu iniciei aqui esta nossa conversa, um, aplicou-se, uh, fez-me perceber muitas coisas no Sporting. E o que se passou no Sporting fez-me perceber muitas coisas fora do Sporting. Passou-se que, uh, uh, para lá do Estado, ou a partir da oposição, como eu falava, e a partir do poder, os casos mais flagrantes são os de Trump e de Bolsonaro, nos Estados Unidos e no Brasil, eh, também se passou fora do Estado. Houve ovos da serpente a chocarem em clubes desportivos. Aliás, é o tema, eh, digamos, principal, é pelo menos a base partida para esta reflexão de hoje. E o Sporting foi, nesse aspecto, o primeiro. Não, Não foi o primeiro onde isto se passou. Em 1970, o Estádio da Luz foi invadido pelos espectadores e o árbitro teve que ser protegido por dois jogadores de futebol, da invasão desses espectadores e, e para não ser linchado, estamos em 1970, não estamos muito longe. Mas esse foi um epifenómeno. Este fenómeno da invasão do Alcochete e do que se passou no Sporting já não foi um epifenómeno e teve a ver com um processo. Eu fui eleito vice-presidente do Sporting em 2013, Mas já não me apresentei a recandidatura quando o então Presidente foi recandidato em 2017. E não o fui pelo seguinte. Porque me fui dando conta de, após dois anos de uma presidência que se poderá dizer exemplar, fui-me dando conta de um progressivo afastamento da parte do então Presidente do Sporting dos princípios democráticos e liberais que também têm que presidir a um clube desportivo. Nomeadamente... Através da propositura, na minha ausência e de outros dois vice-presidentes, de uma proposta de alteração dos estatutos do Sporting, em tudo aquilo que veio a deflagrar com intensidade em 2018, já estava previsto. A substituição do órgão judicial do clube, Conselho Fiscal e Disciplinar, pelo Conselho Diretivo, a faculdade de demitir e nomear membros do Conselho Diretivo por livre vontade do. Presidente, uh, isto são dois exemplos do que era essa proposta da alteração estatutária. Um, que eu eu tinha tive... a
0: determinada altura previsto que ele ia ser um Presidente, como é que era a sua situação? O mais fascinante, O mais fascinante Presidente era, do século XXI. Era,
1: era, Até chegar à presença do Sporting era e os primeiros dois anos confirmaram. Teve intervenção uh, em prol do Sporting, absolutamente exemplar. E depois, não sei porquê, ainda hoje estou para saber porquê, de repente um, esta deriva esta deriva antidemocrática em relação ao próprio clube, eh, na altura eu não tive a ocasião de transmitir que se de facto aqueles estatutos avançassem e fossem eh, tornados públicos e, e fossem tive a ocasião de dizer ao Presidente da Assembleia Geral e ao Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, que se aqueles estatutos se concretizassem, eu teria que eh, comunicar porque é que deixaria de ser membro da direção do sporting Isso não aconteceu, eles ficaram eh, no congelador e, 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 portanto, em 2017, como eu disse, deixei, já não me participei na, na direção seguinte, e depois eh, os anos 2017 e 2018 são justamente aqueles em que, em Assembleias gerais sucessivas, se dão esses acontecimentos, e com as tentativas de eh, substituir o poder um, fiscalizador do clube pelo poder, ou seja, reduzir Sim. tudo ao poder de, de um prático. homem ao poder de um homem. Ou seja, o, o clube seria um clube unipessoal. Isto era uma coisa, foi uma coisa que eu, infelizmente, me foi dando conta com, eh, deve dizer, com horror, porque representava a negação de tudo aquilo que eu tinha defendido na minha vida pessoal e política. Eh, eu fui membro do Conselho da Europa, participei nos trabalhos do Conselho da Europa durante muitos anos, e, portanto, todos os princípios que baseiam a democracia e baseiam ali o, um Estado eh, e o avanço civilizacional dos nossos tempos, tudo isso estava posto em causa no clube de que eu era vice-presidente. Portanto, isso era uma coisa incolorável. Mas foi só só aí que eu percebi, depois com a reação, de facto, os clubes também têm mecanismos defensivos muito grandes e foi muito interessante assistir como os sócios resistiram ao eclodir do ovo da serpente. Ela esteve com a cabeça de fora, metade de fora do ovo, mas os sócios do Sporting conseguiram primeiro numa Assembleia Geral e depois através da eleição de uma direção, da direção seguinte matar a serpente à nascença. Embora a serpente antes de morrer tenha deixado eh, uma ferida eh, profunda que sangra e há de sangrar até ao fim dos, dos, da vida do Sporting Clube Portugal, que foi esse episódio da invasão da Academia de Alcochete.
0: Há um Sporting antes e depois de Alcochete, mas pode dizer-se que também há um futebol antes e depois de Alcochete, no futebol em geral? Não
1: faria essa generalização. Alcochete foi um epifenómeno que teve causas próximas, mas aquele episódio e aquelas circunstâncias são, julgo eu e desejo eu, irrepetíveis. Agora, o que há à margem de Alcochete é, e e, isso passou-se no Sporting, mas passa-se nos outros grandes clubes de futebol, aliás, não só nos grandes, também já nos pequenos, salvo devido respeito, nos escalões distritais, nos jovens, nas equipas jovens, já as vemos hoje em dia, jovens a agredir-se uns aos outros, pais dos jovens a entrar em campo para se agredirem os árbitros. Ou seja, este fenómeno de Alcochete teve uma especificidade muito grande. Mas à margem de Alcochete, o que se está a passar hoje em dia exige uma atenção que não está a ser dada e até uma intervenção por parte de, de, do poder político que está a ser descurada. Nós, infelizmente, em Portugal, só quando, às vezes, um ucraniano é assassinado num aeroporto é que nos damos conta das necessidades que deviam ter sido prevenidas para não remediar, ou quando há uma matança causada por um grupo espanhol numa herdade portuguesa, é que pensamos na necessidade de reformar as coisas, mas n- normalmente Somos nós Somos o país reagimos.
0: da casa roubada, trancas à porta. Não é? Casa roubada,
1: trancas à porta.
0: O que me dá o modo para passar exatamente aqui para o subintendente. A PSP organizou na semana passada um seminário, que já vai na quarta edição, sobre a violência no desporto. Li declarações suas, penso que eu expressem, que refere que uma das causas da dificuldade no combate a este fenómeno é exatamente isto que falava o Dr. Torres Pereira, a normalização na sociedade de atitudes violentas como, por exemplo, o insulto aos árbitros. Mas não foi sempre assim? Está efetivamente pior?
3: Eu diria que não está pior. Eu diria que está melhor. E temos dados que o sustentam. O que, felizmente, está pior é a nossa tolerância para esses atos. É importante referir que, há 30 anos, a violência no, 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 associada ao desporto era considerada como algo que fazia parte. Portanto, nós se olhamos para trás, e, e aqui é importante nós termos memória coletiva, têm, sido, têm ocorrido incidentes uh, de extrema gravidade, sobretudo a nível dos do, do resultados. Tivemos nos anos 90 uma morte no Estádio Nacional, numa, numa final da taça. Uh, tivemos uh, já neste século, não há tantos anos, também um adepto, curiosamente também do Sporting, uh, também que foi morto, junto ao estádio da Luz, numa contenda entre, entre claques. Portanto, se nós olharmos com alguma atenção, e não é preciso pesquisarmos muito, temos vindo a constatar que há... Estes episódios vão-se repetindo, vão-se repetindo. De facto, o que nos começa a aparecer, e também julgamos que a polícia tem contribuído nesse sentido, é que cada vez mais as pessoas acham que a violência não deve fazer parte do desporto. Uh, neste, neste seminário que referiu, tivemos uh, um, um professor que estamos a trabalhar com ele, do Observatório da Violência Sociedade ao Desporto, o professor Daniel Ciabre de facto faz esta análise, que o o desporto muitas vezes, o desporto cria tensão, essa tensão, portanto é muitas vezes uma simulação de de, de violência e que ela é normal. O que não é normal é passar um limite e as pessoas acharem que esse passar o limite é é normal. Portanto, comportamentos que todos nós assistimos, eu próprio quando era mais jovem fazia parte, eu joguei joguei futebol como, como muitos jovens e há ali uma coisa que insultar o colega, humilhar o colega, uh, ou o adversário, vá lá, ter, um, ter a bancada a fazer pressão, e isso é um, é um recurso que é utilizado muito pelos clubes, portanto, aquela manifestação que não é de apoio, não é positiva, é negativa, é o assobio é, é o nome que se, que, se, que se grita, milhares de pessoas uh, coordenadíssimas quando o guarda-redes... Uh, chuta a bola num pontapé de baliza portanto, esse tipo de coisas que infelizmente as pessoas acham que fazem parte do espetáculo porquê? Muitas vezes, porque muitas vezes julgam que isto pode influir no rendimento esportivo porque condicionando o adversário, causando-lhe pressão psicológica. Olha, os insultos racistas por exemplo. Exatamente, que muitas das vezes não tem uma motivação racista por trás têm apenas uh, aquela uh, identificação que aquele tipo de insulto vai perturbar o atleta e portanto... Uh, utilizam aquela palavra que acham, ou aquele urro, ou seja, o que for.
0: Lá está, esses urros, esses insultos, sempre se ouviram em todo. Agora é que temos menos Eu tolerância para com felizmente eles. Infelizmente a
3: sociedade está mais atenta a isso. Claro que temos este caso de Alcochete, que obviamente a polícia detectava esta tensão. Via-se, sobretudo ali, um, um, e isto também é uma coisa que é muito importante, porque nós temos andado a apostar, até com a, com a autoridade que foi criada, a Autoridade para a Prevenção e Combate à violência no Desporto, na exclusão dos adeptos violentos é importantíssima, mas também é preciso que não sejam criadas as condições de reforço em que alguns adeptos, sobretudo os organizados em, em algumas claques sintam que têm uma margem para fazer determinadas coisas portanto, é inaceitável, na nossa opinião quando, nesta ideia de proximidade com os adeptos, se permite que os treinadores, que os jogadores sejam Pressionados por causa do mau rendimento. Isto não é aceitável e isto só tem um resultado. Que é, se de facto, e eu não acredito, não, não sou atleta de alta competição, mas não acredito que ninguém vá jogar melhor se, se sofrer uma ameaça. Se, portanto, isto não faz sentido nenhum. Uh, mas se não jogam melhor, se os resultados não aparecem, uh, estão criadas as condições para muitas vezes estes adeptos acharem que vale a pena uh, insultar, ameaçar. então hoje em dia com as redes sociais é uma coisa que acontece muito, olha, no no Reino Unido existem observatórios que seguem redes sociais e até há formas de sancionar este este, este discurso no no, nível da solução portuguesa não não sei se podemos enquadrar no discurso de ódio mas de uma forma empírica classificamos discurso de ódio em que as pessoas são, são insultadas são ameaçadas e temos visto não só no Sporting mas em todos os os clubes grandes, sobretudo quanto maior é, é, é a dimensão, o rendimento e a massa associativa, mais vezes estes fenómenos ocorrem em que uh, quando estamos a ganhar está tudo bem, quando os resultados não aparecem, vai-se a casa e, e fazem-se inscrições uh, em casa, como aconteceu com o um treinador do Benfica, atiram-se pedras uh, ao autocarro, uh, fazem-se, se está-se à espera... Uh, Alguma questão, de isto foi, foi me dito uma vez também no programa da, da, da companheira do Rui Patrício, que às vezes o, o atleta saía à rua e via pessoas olhar para ele, ele sabia quem eles eram e, e qual era o objetivo. Portanto, este tipo de comportamentos é de, nós acreditamos que acontecem com maior frequência quando estes adeptos, estes grupos de adeptos, sentem que isso é parte da solução. E muitas vezes sentem que é parte da solução porque eh, alguém com responsabilidade... Porque há Acha responsabilidade que das próprias da, da
0: uh, 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 direções dos clubes, claro, nomeadamente. Claro. Ah. E há uma, uma, uma relação direta, pode dizer-se que há uma relação direta entre as declarações e os comportamentos dos dirigentes desportivos e, uh, e essas situações de violência, uh, e
3: nós, nós consideramos que sim, e incluímos esse tipo de situações nas nossas avaliações do risco. Uh, portanto, isto, muitas vezes sustentar isto, nós tentamos uma abordagem o mais científica possível, mas também uh, às vezes as coisas tudo... Tudo contribui para que alguma coisa aconteça, mas aquilo que chamamos medidas de controle, medidas de prevenção, de dissuasão, ao ser aplicadas, fazem com que elas não venham a acontecer. Portanto, muitas vezes é difícil encontrar uma correspondência entre incidentes e entre as situações. Agora, aquilo que nós no terreno sentimos, e isto é uma coisa que quase que se toca no ar, quase que se respira, é de facto um aumento de tensão quando ah, acontecem as situações, quando temos dirigentes, quando temos ah, agentes esportivos a comunicar, a mandar... Agentes de clube. Diga, diga. Exatamente, treinadores, clube. às vezes até os para exatamente. exatamente. E isto que para muitos adeptos, ah, eu também já fui adepto, às vezes, ah, não estamos a defender, é alguém que nos defende, não contribui nada para o espetáculo, e eu até diria que até cria condições para o espetáculo ser mais pobre, porque eu também não acredito que, salvo raras exceções, um atleta sentindo-se pressionado não vai estar no seu, no seu, no seu topo e não vai ter um, um bom rendimento. E é isto que às vezes nos, nos faz confusão. E, e o doutor uh, falou da sua participação no Conselho da Europa, também uh, faço parte de, de alguns trabalhos do Conselho da Europa, e faz-me confusão como é que, num, num, num mundo em que se movimentam milhões, e estou a falar concretamente do futebol, mas isto também acontece nas outras modalidades, que muitas vezes também tem algum dinheiro associado, em que há uma grande personalização dos métodos de treino, o rendimento, a cultura, a informação e depois a parte da segurança. E o diagnóstico está feito, diria que com alguma estabilidade nos últimos 20 anos, quais são as causas que podem diminuir a a probabilidade de ocorrer violência, quais as que sem dúvida contribuem e mesmo assim verificamos um, um claro desinvestimento que era a nível do comportamento dos agentes esportivos e que englobe dirigentes, atletas que um parênteses, muitas vezes vemos atletas assegurar uh, engenhos pirotécnicos que julgam que faz parte da festa mas aquilo é um perigo real para eles que são atletas que valem milhões se aquilo lhes rebenta na mão podem dar cabo da sua carreira portanto não há informação neste aspecto portanto, os profissionais uh, muito bem pagos não têm noção da sua autopreservação uh, e, 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 neste sentido, não há esse investimento na, na cultura de segurança, uh, na cultura pacificação, que eu diria até, numa perspectiva até económica, contribuirá para a diminuição das receitas, pelo afastamento de alguns patrocinadores. A do futebol padecerá muito com isso. Eu julgo que sim, eu julgo que sim. E é algo que, para nós, é paradoxal e, e custa, e, e custa tivemos, entender. E tivemos,
1: e tivemos, e com isto me calo e tivemos, <risos> há uma é semana atrás, tá? ou há cinco dias atrás, o presidente de um grande clube de futebol, a preparar um jogo que vai ter lugar daqui a umas semanas, dizendo que o inimigo está a 300 quilómetros de distância. Certo. Estas declarações dos presidentes do clube... Que
0: continuam a acontecer. depois na
1: Inglaterra, de tudo. em França, na Alemanha, ninguém sabe o nome dos presidentes dos clubes. Ninguém sabe quem são. Não existem. Existem para garantir o sucesso desportivo, de, de, de uma equipa de futebol que tem outras modalidades, que está incluída numa indústria do futebol que todos tentam preservar e cultivar o mais possível. Desde os adeptos até ao governo, porque tem a ver, quer-se queira, quer-se não queira, com um impacto no produto interno bruto de cada país. A indústria do futebol em Portugal é uma indústria poderosíssima e poderia ser muito mais poderosa, não foram estas imbecilidades, peço desculpa da liberalidade do termo, as imbecilidades de alguns dirigentes desportivos, que se acham superiores aos adeptos aos jogadores, aos treinadores a a, a tudo aquilo que faz o fenómeno esportivo e o aviltam em vez de contribuir para o respeito que é a palavra-chave de tudo isto, e não é só no futebol é no futebol em todo lado
0: Já está a antecipar o final deste podcast? (risos) Não, enfim, pronto, eu peço (risos) desculpa Estou a brincar consigo já vai perceber porquê Hugo, dos acontecimentos de 15 de maio de 2018, resultaram 44 arguídos, entre eles Bruno de Carvalho, que acabou absolvido de todos os crimes de que foi acusado, nomeadamente o de autoria moral da invasão. Desses uh, arguídos, 38 foram efetivamente condenados, 9 deles apenas efetivas de prisão. A justiça funcionou? Pode dizer-se que a justiça funcionou neste caso?
2: Uh, ou eu, nem por isso? Eu diria que foi um caso um bocado esquizofrénico, até porque logo no início do caso, com a Procuradora do Ministério Público, avançou com quase como medidas de choque ao indiciar os suspeitos por terrorismo, o que na altura foi muito polémico, foi considerado muito polémico, porque naquele caso, indiciar alguém por terrorismo é uma coisa. É preciso, é preciso de argumentos, é preciso, houve vários penalistas a, a destruírem aqueles de argumentos, porque o terrorismo implica tudo outro, outros um, um conjunto de conceitos que não cabiam ali, nomeadamente a ideologia. Uh, extremismo religioso, por aí. Motivações e que ali não, e, políticas e, que ali e, 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 e uma organização, outras motivações. Uma organização criminosa muito avançada que, não, embora obviamente ali alguma organização, houve de facto, mas dali até haver um, uma organização criminosa altamente estruturada, parece é assim, um. Pronto. Creio que, creio que se começou com um grande. Nomeadamente o facto de também de ter, na, na altura, o Bruno Carvalho também ter sido indiciado e depois acusado. Tudo isso houve ali, de facto, do lado da Justiça, do lado do Ministério Público, um armamento pesado, digamos, logo no início do caso, que depois foi esvaziando ao longo do processo. Eu fui assistir a várias sessões de julgamento depois, posteriormente, e a impressão com que ficámos é que os juízes foram basicamente destruindo um pouco toda aquela força que havia no início... Isto também é muito
0: português, não é? Vamos com todas as ganas. Com toda... Sim, sim, e depois... já em casos
2: muito mediáticos, tanques foi outro exemplo, também mais ou menos da mesma altura, em que também se começou com muita, muita força ali, com muito fogo, e depois aquelas coisas no final não foram assim tão fortes quanto isso. Ali neste caso, como havia um presidente de um clube envolvido, obviamente ainda por cima muito mediático na altura, Bruno Carvalho era uma pessoa muito mediática, Vou só fazer uma e continua a ser de claro, uma maneira registro. diferente, <risos> claro. Mas eu só recuando e o doutor Torres Pereira se lembra disso: que era naquela altura do, do da, logo após os, o, este, este acontecimento na academia, houve conferências de imprensa. Eu lembro-me, disse, já estava, eu já estava, eu vou dizer um bocadinho para vou usar, eu vou usar, eu vou usar uma, uma linguagem mais vulgar Eu já, já estava maluco com a quantidade de conferências de imprensa porque diziam: Hugo, tens que acompanhar a conferência de imprensa outra vez, até outra vez, a televisão, ele, o Bruno Carvalho. Fez conferências de imprensa, não, não sei, só tinha que agora pesquisar, mas fui, logo nessa semana seguinte, ou nas duas semanas seguintes, foi uma quantidade enorme de conferências de imprensa, sempre a falar do mesmo assunto, às estanda já nem esse... Sempre sempre com medidas uh, e com declarações muitas vezes contraditórias. Pronto, e tudo aquilo foi, foi, foi um período muito intenso, foi de facto muito intenso, e o, todo o processo posterior até ao julgamento foi igualmente intenso. Depois, no final do julgamento... Uh, no fundo, creio que não houve prova, não houve prova de, de facto do de envolvimento direto. Tendo a vida ou não tendo a vir, ficará... Nós não sabemos, não sabemos, mas não houve provas de que levassem que, que, a, que, 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 de facto, que, que o que o Ministério Público pretendia e provar era que Bruno Carvalho tinha combinado com dirigentes da de Cláudia Desportiva, combinado mesmo, uma espécie de estratégia para eles, para eles invaderem o Alcochete, as portas estarem completamente abertas o que aconteceu, mas mas o Ministério Público queria queria que houvesse provas totais entre a a combinação entre o Presidente com os os líderes das claques, que depois tudo estaria bem organizado entre eles, e com com o apoio da Cúpula, para avançarem e para baterem nos jogadores. No final, não se provou essa falta de prova, e e, e acabou-se por ilibar Bruno Carvalho, e e não, por outro lado, pelo menos nas imagens de CCTV, Mostraram muito, deste, muito destas movimentações, conseguiram provar que, de facto, aqueles adeptos que até depois foram com, com penas, tiveram penas efetivas, de facto, uh, conseguiram-se provar. Ou seja, o que eu quero dizer é que houve metade, foi uma espécie de processo que suou, que começou com muita ambição e acabou por não ter aquele objetivo inicial do Ministério Público. Com ou sem razão, não, não cabe a mim julgar, não, se é, não, sei, não sei quem tem razão ou não tem, mas o que é certo é que a sensação que ficou é que no início havia muita vontade. Talvez também pelo próprio imediatismo do Presidente da altura e talvez por estas próprias quantidades de incidentes que houve. Se calhar o próprio Ministério Público estava com um convicto a que, que poderia arranjar provas de, dessa, dessas ligações muito diretas. Mas o que é facto é que depois acabaram por por isso por não acontecer. Um outro caso interessante. Durante este, todo este julgamento, durante, durante todo este processo, jornalisticamente houve uma coisa muito interessante que tem a ver um bocadinho com o que falaram os nossos dois convidados, que não falaram diretamente, mas indiretamente, que foi no processo, nós fomos tendo acesso a a partes do processo, assim por uma maneira assim, por por, 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 portas travessas, e conseguimos perceber que a claque do Sporting estava organizada com quase um comando de tráfico de droga. Havia ali ali, líderes de de claques que estavam ligados ao tráfico de droga dentro da própria claque, para dentro e para fora, de fora para dentro. E sim, para mim, como jornalista, achei mais interessante jornalisticamente porque percebi que, de facto, e, e depois falei com várias fontes e que me disseram o mesmo das outras claques. Ou seja, estamos aqui a falar da do Sporting, mas falarei da do Benfica e da do Porto, igualmente, ou seja, o esquema era basicamente o mesmo. Que é, a que estes servem não só para ver futebol, mas servem também, no fundo, e uma parte delas, obviamente, para poderem fazer uh, tráfico ilícito, de, neste caso, substâncias.
0: Tirando do... partido de uma certa impunidade.
2: Tirando a...
1: partido do poder que conseguem conquistar junto das direções dos clubes, e junto de presidentes suficientemente fracos para se não oporem a isto e não desencadearem os mecanismos de acabar com isto. E com isto, pedindo desculpa pela interrupção, eu não quero deixar de saudar a coragem do presidente Frederico Varandas, que de facto, depois da sua eleição, teve este fenómeno, caiu-lhe isto nos braços, este fenómeno de grupos organizados, de pessoas que à pala de um clube desportivo... Promovem outro tipo de atividades ilícitas, como sejam aquelas que foram referidas, ou até a venda de bilhetes e outras, e ele, quando lhe caiu isto nos braços, teve a coragem de afrontar este movimento e de acabar com ele. Por mais que isto possa ter e tenha significado para a cultura dos clubes, mas ele acabou com isto, ao contrário de outros que já podiam e deviam tê-lo feito há muito tempo. O senhor, se entendendo, citou aqui o caso de, de, de outra. De acontecimentos em que os, são os próprios os, os claques, os adeptos organizados, que vão tirar de esforço dos jogadores e dos treinadores, e, e, e quais que chegam a vias de facto com eles, isto é uma coisa inaceitável, uh, e, e por isso é que eu há pouco referi a uh, relativa fragilidade do poder político perante estas coisas. Parece que não está a acontecer nada. A Inglaterra foi, enfim, na Bélgica, foi preciso acontecer o que aconteceu no estádio do Isel, uh, e a Inglaterra, o que aconteceu para que fossem tomadas medidas. Uh, uh, severas para fazer do futebol novamente uma indústria próspera e um espetáculo desportivo onde toda a família pode ir assistir. Eu estava no Estádio Nacional no dia em que o adepto do Sporting eu ia também, eu, também estava. Estava seis filas acima com a minha mulher e com o meu uh, sobrinho e, e, e assistia a um espetáculo que nunca pensei assistir na minha vida. Ora, isto... Hum, de facto... Nós está a falar da morte do adepto? Estou a falar do... Penso que ele se chamava o Guinácio. Não, se o é um Inácio foi o assassino. Não, no então segundo. foi esse que lançou o Very Lions. Exatamente, não foi um adepto. Estava Filas abaixo de mim, à minha esquerda. Um espetáculo tenebroso. Mas há pouco, quando dizia o José Menéndez, dizia e com razão que a sociedade hoje está menos tolerante para isto. Muito menos tolerante. Nota-se isto. Mas não há uma correspondência da parte dos responsáveis, dos dirigentes dos clubes, não há uma correspondência porque a verdade é que muitos deles também estão a fazer negócios. A verdade é que, como se a Justiça vai com maior ou menor lentidão, acabando por provar, às vezes consegue, outras vezes não consegue, e quando não consegue, ainda está por. É uma pena não sabermos porque é que não se consegue. A realidade é que a Justiça vai fazendo o seu caminho e vamos percebendo porque é que também alguns presidentes de clube não querem pôr termo e cobro a estes fenómenos que só têm, que que só, repito, só em Portugal, é que os presidentes dos clubes, toda a gente os conhece, têm o papel que têm, em mais nenhum país da Europa, ou do mundo, isto
2: acontece. Agora, isto talvez... Discorso só um bocadinho, acho que talvez em Itália e na Grécia sejam. Em Espanha, um pouco também. Bom, meditando sempre o Jesus Gil, do Jesus Gil do Atlético de Madrid, era muito, era, era muito mediático na altura. Sim. Todos os presidentes dos grandes, dos três grandes. Sim, tem razão, Espanha. tem razão. Claro que isto não é generalizável, há sempre há epifenómeno,
1: a gente sabe, pronto, as coisas são mesmo assim. Mas eh, eh, o que eu queria chegar era que eh, um, o ovo da serpente que eu. Eh, a expressão que eu usei para referir a chegada ao poder, seja no poder do Estado, seja no poder das instituições, determinadas pessoas, no Sporting, em 2013, acabou por levar à invasão de Alcochete, em 2018. a ascensão do Trump ao poder, em 2017, levou à invasão do Capitólio, em 2021, por apoiantes que também não ainda houve prova material por ação da intervenção de Trump uh, uh, na invasão do Capitólio, mas por omissão, não é verdade? Uh, enfim, uh, uh, toda a gente percebeu, não é? A invasão do Capitólio, de, do, do Planalto, agora uh, de, no Brasil, na sequência do, da eleição, mais uma vez, Bolsonaro em 2018, invasão em 2022, reparem, são ciclos de 4, 5 anos, o Sporting foram 5 anos, uh, o Brasil e os Estados Unidos foram 4, até ser decapitada a serpente, só quando é que quando a serpente é decapitada... O lastro que deixou, do ponto de vista, seja desportivo num clube de futebol, seja político e seja social na sociedade, é tremenda e cada vez mais devastadora.
0: Uns meses após a a, Alcochete, Hugo, tu escreveste que o caso vai reforçar as suspeitas de ligações dos nacionalistas, nomeadamente elementos da extrema-direita, entre Los Angeles, Amerskins e Casuals, à maior claque do Sporting. Ou seja, como diz o Dr. Torres Pereira, já não é só de futebol que estamos a falar. Não, 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 não
2: de facto. Uh, há pouco, quando falava do tráfico de droga, estava-me a lembrar também dos nacionalismos. E, eu, infelizmente, não sei se é uma, uma questão apenas acidental ou não, mas o que é certo é que o Sporting, uh, o clube, não o clube, mas as claques do Sporting, já tem um histórico de ligações à extrema-direita, nacionalista, violenta, já não é de agora, não é de 2018, já há muito mais tempo. Nós não, esquece, não, não nos vamos esquecer que o Mário Machado, que é o líder nacionalista mais conhecido, era da Claque do Sportings e esteve ligado e o Sporting está infelizmente ligado a outro incidente. Assim, perdão, vou corrigir-me, não é incidente. Um horror foi a questão do, da, da morte do, do, de um. Pissamos, Mário, agora não, não, não me falha, se eu estiver errado, diga-me. Foi numa final da Taça de Portugal entre o Sporting e o Marítimo, que hoje também estive nesta nessa final, como adepto, e nessa noite houve uh, nacionalistas do, de, que eram todos ligados à claque do Sporting que se envolveram na morte de, 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 um, de um jovem africano e é um dos, de uma das maiores tragédias uh, que, temos que, que temos que a nível de, de claques porque, porque houve ligação também já dessa altura havia ligações e essas ligações foram se desenvolvendo na, ao longo dos anos não desapareceram e até se ampliaram e, e entram entre em grupos em subgrupos ligados a outras, a outra, a também a também porque subgrupos também são ligados ao tráfico de armas, a, ao lusínio, também ao tráfico de droga, e portanto, infelizmente não querendo eu bater na claque do Sporting não é esta a minha intenção mas o que é certo de usar apenas factos que têm sido noticiados é que esta tem estas estas claques têm muitas ligações e obviamente que a maioria das pessoas que porque elas pertencem são pessoas são pais de família são pessoas perfeitamente com uma vida normal digamos normal mas há ali uns, uns, uns extremos, há ali há alguns setores em que de facto existem, e existem mais do que suspeitas, existem provas, e evidências dessas ligações aos, aos ultranacionalismos. As outras duas claques, tanto do Benfica como do Porto, ao nível de nacionalismos, não há referências tão óbvias, mas também existem. Um, mas na, de facto nas do Sporting tem havido, e se calhar, não sei se o subintendente me pode também corrigir se estou errado ou estou certo, se de facto se isto é. Responde uh, que eu este tema estou...
3: é muito interessante e, e, <risos> e, de facto, é uma questão que está identificada no contexto, sobretudo, europeu, que muitas das vezes este, este convívio, as casas, sedes dos clubes ou as chamadas casinhas, criam ali um, um, um mini-universo um mini um, em que se criam condições... Uh, para uh, algumas não dessas isso questões legal. poderem não, d- é fiscal, mas eu... não Muitas vezes tem a ver com a própria convivência, em que as pessoas pronto estão dados o que não, não vale a pena entrarmos por aqui, mas muitas vezes porquê é que os jovens se juntam a estes, estes grupos, quer dizer, temos muitos filmes a falar disso, uh, sobretudo de produções italianas, polacas, do Reino Unido, da questão dos hooligans, porquê é que é, porquê é que não é. Agora, e de facto, sobretudo nos anos 90... Tivemos essa questão, tivemos também algumas dessas dinâmicas associadas, que veem as claques como de facto um, um bom um bom montra para alguns negócios. Porém, eu julgo que é preciso termos alguma cautela, porque muitas das vezes esse tipo de discurso é utilizado como algo desculpabilizante, Sobretudo, voltando um bocadinho àquela, àquela ideia que estamos a tentar desenvolver há pouco, uh, daquilo que é o contributo dos próprios clubes e dos seus dirigentes uh, na criação de condições para uh, aquelas claques uh, serem mais ou menos violentas. E uma das coisas... Nós estamos sempre preocupados e, e, em, em resenhar, em tentar recolher indícios de quem é que são as pessoas que cometem o, os crimes, os atos mais violentos. E... Uh, um, um, bom, um, bom, um bom objeto de estudo foi, de facto, esta, esta recente operação, coisa de, foi, no, foi no dia 1 de Fevereiro, ou 31 de Janeiro, agora não consigo precisar, da, da Polícia de Segurança Pública, em que foram detidos uh, elementos esquerda das claques, certas ao Benfica, quer as claques do Sporting, em que o perfil socioeconómico eh, dos detidos não aponta para nenhuma dessas questões e foram pessoas que algumas delas cometeram atos extrema violência, em que ali o que nos parece, portanto o encarante está a desenvolver, mas isto também foi noticiado, não há problema em estar a dizer em que parece que de facto havia ali uma motivação que era o ódio, ou porque é de um clube diferente, ou porque se dá com pessoas do clube diferente. Portanto, ali até houve agressões a... Porque tinha amigos daqui e daqui lá, e hoje em dia com as redes sociais é um problema. Tivemos outro julgamento, outro processo, perdão, cuja decisão está para ser lida, um, que houve umas agressões violentas, também um débito de suporting uh, no Estoril, em que se verificou que, de facto, havia ali uma exploração das redes sociais, uma espécie de caça, de caça ao homem. Portanto, existe sempre, utilizando a segunda metáfora dos ovos da serpente, existe sempre este, este risco, porque são ambientes onde, de facto, fechados, uh, onde há pouco controlo, uh, em que atividades ilícitas possam ocorrer, mas a noção que nós temos dos últimos 10, pelo menos, anos é que não tem sido isso que tem sobretudo motivado e até achamos que a nível de de, de proveitos financeiros e e acho que as alterações relativas tentaram dar resposta a isso tem muitas vezes a ver com o negócio dos bilhetes em que os bilhetes muitas vezes são cedidos com preços muito baixos ou até de forma gratuita julgamos nós com o objetivo de tentar mobilizar as pessoas para acompanhar as equipas e as apoiar e depois com isso é feito negócio e há pessoas a, a, a lucrar portanto, pessoas que não são conhecidos rendimentos e que uh, aparentam ter um estilo de vida bastante bastante uh, pronto uh, defalgado e, 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 e pegando e até na questão do Alcochete e aqui uma questão que é, que é, que é importante referir e isto é, 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 é a melhor coisa a nível do nosso direito penal e processo penal mas às vezes cria complicações quando parece que estamos a ver o óbvio é de facto a necessidade de se provar portanto muitas das vezes nós Conseguimos identificar motivações, portanto, uma hipótese, podemos confirmá-la até quase sociologicamente, mas felizmente as pessoas, para serem condenadas, precisam estar o facto provado, não não basta fazer sentido e parecer. E e a questão é mesmo essa: às vezes as investigações não resultam. A verdade é que os crimes associados ao desporto, o problema, e e na investigação criminal, eu tenho alguma experiência nessa área também. quando o crime ocorreu e estamos a tentar reconstruí-lo, portanto nós estamos a olhar para o passado, estamos a olhar para o passado e isso cria dificuldades porque a prova pode-se perder, pode ser destruída e muitas das vezes estamos a falar de crimes que são agressões em que nem sequer é possível alguns meios extraordinários de obtenção de prova, como por exemplo eu combino com alguém, bater alguém ali uma motivação, uma premeditação mas como é que vamos saber isso? Temos de aceder aos telefones, aos e-mails, etc., que num caso de agressões, se não houver um resultado grave, muitas vezes não está ao alcance. Portanto, às vezes as pessoas...
0: Chegar aos metadados. Fala,
3: neste caso, nem tanto, mas pronto. Mas repara,
1: o Estado de... estamos a falar, no fundo, eh, noção probatória, tem que haver uma prova dos factos, evidentemente, enquanto houver Estado de Direito. Mas quando, a nível desportivo, por exemplo, vemos um presidente, vimos um presidente do clube apresentar uma proposta de alteração estatutária em que subvertia as regras do Estado de Direito, a separação, o Ben Montesquieu deve ter caído do caixão naquela altura, não é? E, e vemos, por exemplo, o Primeiro-Ministro de Israel, neste momento, uh, num processo em que pretende subverter o Estado de Direito e tem a resposta que tem das populações, eu acho que esta uh, reação dos, do povo de Israel e a reação da, do, dos adeptos do Sporting na Assembleia Geral de de junho, é isto, é isto que os dirigentes desportivos deveriam de acarinhar e seguir
3: o exemplo. Pois, compreendo. É, eu compreendo, porque isso. senão,
1: qualquer dia, não é só o Estado de Direito que está a aí Se me permite, é aí, a questão,
3: aí a questão é de facto, em primeiro lugar, é identificarmos a tal, utilizando a frase que é do Jornal Spino, da maioria, da sim, maioria sim. silenciosa, não é? Em que temos uma minoria ruidosa, e isto é, é interessante até quando nós começamos a, a identificar quem que são os responsáveis pela violência. Vemos que os grupos organizados de adeptos uh, têm um pouco mais de 50%, só, só porquê? Porque nem 5 ou 8% representam o um total de adeptos. Portanto, há aqui uma proporção que, como é que um número tão pequeno, é responsável por tanta coisa. Portanto, temos de olhar, olhar para isto. E, de facto, temos uma minoria que é muito ruidosa, que vota, não é? Eu julgo que isso deverá, poderá ter potencial para condicionar, muitas vezes, os presidentes, porque temos ali sócios e, e a maior parte dos clubes tem esta questão da antiguidade... Uh, dá maior capacidade eleitoral uh, e, e isto são fatores que muitas das vezes dão voz a quem se calhar não, não devia ter e eu quase, a provocação que eu levanto é, será que esse projeto de autocritização de, um, de um grande clube português se naquele ano uh, tivessem objecti- atingido os objetivos uh, desportivos, será que uh, a, a minoria silenciosa se manifestava? Porque muitas das vezes o que vemos é e aqui a questão que muitas vezes se chama de clubite e isto relativamente às forças de segurança também é uma coisa muito muito interessante e temos sempre de tratar isto com com, com muitos cuidados há sempre uma tentativa de colar uma ação que que pode ser considerada como repressiva a a ser contra ou a favor e até se vê muitas vezes os próprios clubes a comunicar eu não, não, não estou presente numa situação em que tenha sido feita uma condenação assertiva e direta de uma direção sobre os seus uh, sócios uh, ou, ou apoiantes sobre um comportamento de violência, e muitas vezes o que há é ah, uh, a polícia devia ter batido nos outros. Portanto, temos aqui uma cena num estádio em que o problema não foi a polícia ter intervido, foi ter intervido com uns e não ter intervido com os outros que eram visitantes. Portanto... Mas
1: também, se, se me permite, uh, a questão da intervenção das forças de segurança prende-se com outra questão que tem a ver também com a serpente que sai ou não sai do. Ovo que é a questão da autoridade do Estado e da forma como o Estado tem que eh, exercer o poder para que está habilitado pela organização eh, do próprio Estado para preservar exatamente os direitos, as liberdades e as garantias que são postos em causa pelas minorias muitas vezes ruidosas e intimidantes que não querem saber dos direitos, liberdades e garantias dos outros. Nada. Não querem saber nada. E vão numa escalada, como as crianças. As crianças, não, todos nós já temos filhos, e os filhos, em relação aos pais, vão puxando o fio e vão fazendo um braço de ferro com a autoridade do pai e tentando eh, puxar esse fio. Eh, aqui é a mesma coisa. Eh, e é natural que estes grupos e estas pessoas radicais, radicalizadas, que usam eh, estes instrumentos ou estas instituições, como os clubes de futebol, para os seus negócios, que, eh, os negócios da indústria da droga ou dos negócios da revenda dos bilhetes ou outros. Eh, eh, se sentem menos resistência da parte de quem devia opor resistência, quer interna, quer externa, não tenha dúvida que é uma escalada que vence... a gente... a Segunda Guerra Mundial foi há pouco tempo, não é? Relativamente pouco tempo. E estas escaladas, que vão sendo assumidas com o silêncio e a cumplicidade, muitas vezes, enfim, cumplicidade, muitas vezes passiva, de quem poderia ter num determinado momento posto termo ou ajudado a pôr termo estas circunstâncias, não ocorre. Por isso é que eu digo em relação ao Sporting ou em relação ao Presidente Frederico Varandas, a comunicação não é o seu forte, mas não há dúvida que ele teve a coragem de perante este fenómeno, tomar a atitude que se impunha e que se impõe em muitos sítios do país, em relação a fenómenos que preocupantemente ainda não estão debelados e que porque também se põe em causa a autoridade das Forças de Segurança e atirando órnos das intervenções para com as Forças de Segurança por parte de quem não quer que as Forças de Segurança assegurem a autoridade do Estado onde ela é precisa. Não é porque acha que as Forças de Segurança atuam mal ou bem, não. É porque não querem que as autoridades, as Forças de Segurança intervenham num Estado
3: democrático da forma que têm que intervir. E se me permite, só, só para concretizar esta ideia, uh, nós... Uh acreditamos que o recurso a mais polícias não é o caminho a seguir apesar de infelizmente continuar a existir essa, essa retórica o ideal seria, como há alguns países uh, que também infelizmente estão a começar a reverter esse, essas políticas de segurança, uh, ou esses modelos de policiamento portanto o ideal seria não, não ter de termos a, a presença obrigatória das polícias nos estádios, isso já foi experimentado e, e, e durou pouco tempo como se deverá, deverão recordar-se uh, e uh, essa questão que eu estava a falar de comunicação é é importante, mesmo que passe para a cultura dos adeptos, que não aplaudam quando há cânticos ofensivos, que não aplaudam quando há espetáculos, pirotecnia a tirar para o relevado, a criar criar perigo, e e de facto tivemos esta questão, que quando houve um presidente que tomou uma uma medida eh, que quis disciplinar, é assim que interpretamos, inicialmente disciplinar aquele grupo de adeptos que estava comprovadamente associado a um episódio que ilusou o clube, portanto houve jogadores a rescindir com justa causa, criou prejuízo desportivo e financeiro, isso é é um facto a partir daí começou-se a ver de facto ali uma divisão e uma uma não aceitação de algum comportamento que eu diria que há uns tempos atrás, com os cânticos portanto, manifestações positivas, mas que havia uma aceitação tácita quando se calhar, ou até expressa quando se calhar já não era novidade para ninguém que estavam lá os tais ovos da serpente Portanto, é importante que, de facto, as direções façam pedagogia, promovam uh, a cultura do fair play, da ética, do respeito, porque quando se instrumentaliza estas pessoas, porque pode ser favorável para criar pressão nos adeptos, para criar pressão nas assembleias gerais, seja o que for, uh, o que a experiência nos diz, e isto também já se tem passado lá fora, uh, é como um bumerangue que depois volta para, para os ser. Isso atingir. faz-me lembrar
0: exatamente uma entrevista que o Frederico Varandas deu Uh, ao Expresso em, em julho de 2021 responsabilizando as direções do Sporting das últimas décadas por terem feito das CLACs a sua guarda pretoriana e que, portanto, essas, essas direções para se perpetuarem no poder criaram um monstro. Já, o Dr. Torres Pereira já, já tinha elogiado a atitude de Frederico Varantas aqui. Um, Dr Torres Pereira foi político, deputado do PSD presidente da Câmara de Sousel, presidente da Associação Nacional de, de Municípios um, conhece por dentro e muito bem a a classe política, há uma certa tendência da nossa classe política em fugir para a frente, normalmente resolver as dificuldades, com mais e mais leis. E na violência do desporto as leis que temos são suficientes, a moldura penal é adequada, é por este caminho que temos de ir ou é pelo caminho que o subintendente fala de responsabilizar ou corresponsabilizar as direções e, e promover uh, sanções não por via da lei, mas por via da, da aplicação prática delas nomeadamente. Sabe que um,
1: a democracia só se pode ensinar aos não-democratas por métodos democráticos. É a grande virtude, mas é ao mesmo tempo o grande um, o grande peso que a democracia carrega com ela. Eu diria que uh, são várias as vias para nós uh, podermos chegar a esse objetivo. Uh, manifestamente há um trabalho, o primeiro trabalho que tem que ser feito uh, prioritariamente é dentro dos clubes. Os clubes de futebol têm que, e os adeptos dos clubes de futebol têm que pensar, estamos a falar de futebol, enfim, generalizado a outras modalidades, mas o futebol é aqui de facto, na indústria é o futebol que uh, domina. E os, portanto os clubes têm que te, perceber, têm que definir, que tipo de sociedade clubística, que tipo de cultura clubística é que querem? Se querem esta cultura de vandalismo e de guerra, e de conflito, e de de feridas cada cada vez maiores, ou se querem uma cultura de espetáculo, que rende, toda a gente ganha, Com isso, com o espetáculo, mas ao mesmo tempo é uma festa lúdica para que a sociedade possa desfrutar, famílias, pais, mães, filhos, todos possam assistir e desfrutar. Os clubes são, portanto, os primeiros a ter que ser responsabilizados. E aqui, evidentemente, a Liga de Clubes tem uma responsabilidade muito grande. E eu diria que essa responsabilidade poderia ser levada mais além, ou poderia ter sido levada mais além. Evidentemente que a Liga são os clubes. E aqui os clubes são os primeiros responsáveis pelo regime regime em que vive o futebol. E é um bocadinho estar com esperança nos clubes, é um bocadinho como ter esperança, é um bocadinho como uma raposa no galinheiro. No fundo é estar a pedir às raposas que decidam que não podem invadir o galinheiro. Infelizmente a prática é um pouco assim. Mas os clubes e a Liga são os primeiros responsáveis. Eu atribuo pessoalmente, como cidadão, a primeira responsabilidade por estes desacatos que têm vindo e e fiz o meu tirocínio durante uns tempos num clube de futebol. Me deu uma perspectiva para poder dizer isto que vou dizer. Eu atribuo aos clubes de futebol e à Liga de Clubes a primeira responsabilidade por, por aquilo que se tem passado e por aquilo que não se deveria passar e pelo que se deve passar no futuro. São os primeiros. Mas, evidentemente, que o Governo uh, e o poder político não podem, a Assembleia da República, não podem passar pelos pingos da chuva e assobiar para o lado enquanto nós assistimos a, a, a insultos racistas a jogadores nos campos de futebol, a invasões de academias de clubes de futebol desta dimensão, e a um sem número de inc- a vandalizações de estações de serviço nas autostradas e é a, e a, um sem número de incidentes nos estádios violentos que afastam as pessoas do futebol e da beleza do futebol que é um jogo é um jogo o futebol é um jogo eh, movimenta muitos milhões tem muitos interesses mas é um jogo mas este jogo está eh, a ser eh, a ser destruído aos poucos ou há quem o queira destruir com pretextos diferentes eh, do futebol e do próprio jogo eh, eu há pouco falei dei vários exemplos da América do Brasil da França da Itália de Israel O que é facto é que nós não nos podemos esquecer que só agora é que percebemos também qual foi o papel da Rússia nisto tudo, ao longo destes anos todos. A gente não sabe se prepararam as palhas do ninho, se aqueceram o ovo com o Cambridge Analytics, quando apareceu que ninguém, toda a gente brincava que ninguém levou a sério, nem levou a sério a, a, a a eleição do Sr. Trump, mas hoje em dia já toda a gente percebeu qual, foi, qual é o papel da Rússia nisto tudo. Eu não quero ser enfim, catastrofista, nem, nem ir longe demais na, na, na análise, mas eu diria com toda a probabilidade, para não estarmos de... para não, para não chegarmos como chegaram os nossos, os, os nossos concidadãos europeus à, à, à triste realidade de verem começar nesse dia uma Segunda Guerra Mundial uma Primeira Guerra Mundial porque ou não sentiram que ela aí vinha, ou estavam muito distraídos e não quiseram aperceber-se dos epifenómenos que levaram ao desencadear da guerra, eu acho que nós devemos estar muito atentos, cada vez mais atentos, e com isto volto ao futebol para responder à sua pergunta, cada vez mais atentos, quer nos clubes, em relação à decência e ao respeito que obriga... o evoluir da civilização e não a retrocessos civilizacionais no fundo são isto tudo que a gente esteve aqui a falar que são retrocessos civilizacionais portanto nós temos que ser cada vez mais exigentes as sociedades infelizmente a política cada vez é mais o momento e cada vez é menos refletida e cada vez os partidos pensam menos a política e os governos têm mais tempo para pensar a política hoje a comunicação social e as redes sociais impõem uma uma necessidade de afirmar a presença dos responsáveis que por vezes os leva a não refletir o suficiente em relação àquilo que dizem, sobretudo à maneira como constroem uma sociedade rejeitando e da forma inteligente de rejeitar certos estímulos políticos que normalmente têm acabado mal conforme demonstra a história do último século. E espero que não demonstre a história deste século.
0: Subintendente, está otimista em relação a,
3: ao futuro da violência no desporto? Uh, sim, sim, sim. Eu acho que o, uh, temos dado uh, largos espaços para, para melhorar a nossa capacidade de prevenir e de combater. Uh, isto, e eu comecei por dizer que de facto é um fenómeno antigo, tem vindo a melhorar, isto não quer, isto não quer dizer que, que, que andemos a, a subiar para o lado. Portanto, estamos cada vez mais melhor informados sobre eh, as causas e eh, ao nível daquilo que são os instrumentos sobretudo que, que permitem a polícia atuar e, e, e volto também concordo, concordamos nisto eh, e muitas coisas eh, relativamente à responsabilidade eh, dos clubes e, eh, e, e da Liga portanto todos promotores, organizadores eh, há vários tipos de sancionamentos há disciplinares eh, contra e criminais e, e deverão existir eh, por, esta, por esta ordem É o que nós defendemos. A lei deve, sobretudo, ser operacional, não ser tão programática, portanto, não vale a pena ter excelentes princípios de difícil aplicação, deve é conseguir, de forma equilibrada, muitas das vezes, incentivar a a a raposa a não comer a galinha, porque muitas vezes o desequilíbrio é isto, é que são previstas medidas que... Toda a gente concorda, incluindo quem tem de as implementar, mas por vários motivos, por questões de agenda, por questões muitas vezes financeiras, uh, não são implementadas e o que é que muda? Não muda nada. Portanto, muitas vezes o que interessa é que a lei, de facto, uh, encaminhe quem tem de tomar as decisões para aquele caminho concreto e que, se não as tomar, tem de ter uma consequência, por si só se seja, não, não é uma questão de punir por punir, mas pelo menos que haja ali um incentivo, mesmo pela negativa, para que sejam tomadas, portanto, é isto que nós defendemos uma lei que faça sentido que, que cria que, que retire alguma arbitrariedade a, a, a certas questões relacionadas com, com o ferir do espetáculo dou-vos um exemplo em que, tanto a lei prevê como, em nosso entendimento, como sempre previu que os grupos organizados de adeptos, obviamente os registados, que possam fazer uso de megafones Uh, e o que é que acontece um clube que não conseguiu ou não quis registar os seus adeptos proíbe a utilização, portanto vem alguém de outro, outro, outro sítio do país com os seus uh, adeptos uh, cumpridores registados e diz, não não entras Porquê? porque eu sou promotor, eu é, que, eu é que mando portanto esta arbitrariedade que depois também, muitas vezes não criou os incentivos que devia, uh, que devia criar para que de facto este risco acrescido que são os grupos organizados de adeptos e que é inevitável, é uma realidade que tem a ver com com o espetáculo, devam devam ser controlados, porque o grande problema destes fenómenos de de extremismos, associação a grupos criminosos, etc., resulta da falta de controle. E se não forem criadas as condições para que, que haja um benefício, que haja uma vantagem, ou, pela negativa, que haja um prejuízo sério e concreto para que esse controle exista, muito dificilmente ele vai acontecer. Agora, a lei não pode ser só ideologicamente forte ou programática, tem de conseguir que haja capacidade de produzir prova, porque mesmo depois, ao fim e ao cabo, não basta dizer que tal conduta é proibida, depois é preciso que as autoridades provem que aquilo se verificou, mesmo que toda a gente saiba que aquilo aconteceu, é preciso haver prova, e, e muitas vezes é, é, o problema tem a ver com isto, uma boa lei, mas difícil de aplicação. A ideia que nós temos, e, e também felizmente a polícia tem sido chamada. chamada chamadas um, leis cartaz, não é? Mas felizmente achamos que temos que. Sobretudo nós que trabalhamos muito isto e temos muito, muito conhecimento, temos feito uma, 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 uma. Além de acompanharmos os grandes eventos internacionais e, 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 e nacionais, portanto, temos muito, muito, muito conhecimento relacionado com isso. Temos pessoal, que, polícias, dedicados a 100% às informações desportivas e que acompanham as claques, fazem o país todo, portanto chamamos-lhes os, os, os spotters. Uh, e, e temos tentado, uh, uh, portanto, com base neste conhecimento, dar o nosso contributo, que muitas das vezes tem sido acolhido, tem sido e portanto, a, apesar de ser um, um processo em, em permanente melhoria, achamos que há condições para um, as coisas poderem melhorar uh, e o nível de violência baixar, que poderá muitas vezes também não ser acompanhado com o sentimento de, 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 de segurança das pessoas, porque também o facto das redes sociais, de, de, de haver uma agressão entre um, um, um jogo com 30 pessoas a assistir, dois pais agridem-se mutuamente porque discordaram de uma situação claro. qualquer, Sim, há, a há 20 anos é. só sabiam as pessoas que lá estavam, e agora pode ser uh, partilhado claro. por toda a gente, que é positivo, mas muitas das vezes o fenómeno da insegurança pode não estar relacionado isso, isso é, é normal, portanto é, é subjetivo de facto ao combate efetivo que se está a, de, a dar à situação portanto, é, é isto que pode, pode às vezes acontecer mas eu, eu diria que estamos otimistas e, e temos muito para melhorar, mas certamente estaremos no bom caminho agora era bom que a polícia clubes, organizadores, liga, federação todos, comunicação social também não dá só ênfase À notícia daquilo que é é uma não notícia, todos estivessem alinhados, uma uma estratégia nacional que não pode ser imposta, como disse, tem de ser abraçada por todos, não não, não se ensina isso, tem de ser. Portanto, se isso acontecer, então eu acho que as coisas poderão. Nunca se vai tirar a violência do do desporto, tal como nunca se vai tirar da sociedade, mas pelo menos deixar deixar que é algo normal, isso já seria muito bom.
0: Hugo, tu que tens acompanhado há tanto tempo estes, estes fenómenos, o problema de facto não é de lei. Leis não faltam, não é? Eu vou, a lei era de 2009, foi alterada em 2019 e agora está outra vez para, para, para ser alterada. Uh, portanto, o problema não é de lei, é de aplicação da lei, é de
2: envolvimento de todas as partes. Eu sou um bocadinho menos otimista que o seu comissário porque se calhar, para uma visão, a minha visão mais empírica da coisa, não é não uma visão estrutural, portanto, a, é um é alerta que eu faço. Não, o que eu vou dizer não é não uma visão que eu tenha. Não, não vou a todos os estádios, não conheço tudo o país inteiro, mas o que eu vou vendo deixa-me preocupado, porque hum, eu assisto a jogos infantis de, de meu um familiar e de outro, já assisti várias, várias, algumas, pronto, algumas poucas dezenas de jogos infantis e o que eu vejo não é nada bonito. Porque não, não, ali estão-me de 10 anos a jogarem a futebol que querem fazer aquilo que gostam mais. O, a beleza está no campo, mas fora do campo não, não há beleza nenhuma. Quer é ver se pais a tratar tanto miúdos de 10 anos, adversários da própria equipa, árbitros, treinadores, sobretudo até treinadores, e tratá-los com uma violência verbal que que, eu, que que me deixa muito preocupado com o futuro, porque estes próprios jovens vão sendo influenciados por esta cultura, porque acho inadmissível que num jogo de crianças que estão, em que estão lá sem 200 pais, que não interessa a ninguém, no fundo é um jogo a feijões, porque estes campeonatos de crianças são... São jogos, a, são jogos a feijões, aquilo não conta para nada, quer dizer, conta só para eles irem crescendo e gostando do futebol e alguns deles terem dali alguns craques. Mas o que, o que me deixa incomodado é isso, é eu ver, ver por, um, por uma coisa que não conta para nada, é um bocado como nós estávamos a jogar a bola ali na praceta há uns anos e de repente, imaginando os vizinhos todos a ver, eu imagino, então se eu tivesse aqui os meus vizinhos a ver um jogo aqui entre nós e se andassem a chamar-nos nomes, joga ali, faz aquilo, tu não sei o que, não jogas nada, mas com as neiras pelo meio. Quer dizer, eu penso, penso naqueles jogos como pensaria num jogo de paracetas. E penso assim, se as pessoas estão a levar isto tão a sério, se há uma frustração tão, tão, destas pessoas tão grande, o que será quando, quando são jogos verdadeiros? E o que me leva também é, quando vou ver jogos verdadeiros, os jogos de, de campeonatos, de seleções e olho para o panorama é... é, é deixa-me, deixa-me assustado ou seja, não estou a falar da violência física uh, a única vez que eu vi num estádio violência física foi nesse do Very Light da final entre o Sporting e o Benfica no estádio do Jamor e de facto deixou-me muito impressionado e fez-me não ir aos estádios durante alguns bons anos voltei aos estádios, não vi violências de, de facto físicas, mas vi por exemplo no, no período pós Bruno Carvalho eu sou, posso dizer que sou adepto do Sporting não, não, acho que não há problema nenhum em dizer que sou adepto do Sporting uh, e a ir a um estádio de futebol e estar aqui para a jogar e estar uma claque, inteira, o jogo todo inteiro a chamar nomes ao presidente Como assim, quer dizer, eu, 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 eu neste, neste, neste campo sou neutro não, não defendo nem, nem um presidente A nem o um presidente B mas veja ali, um grupo inteiro de, 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 de rapazes de 15, 20, 25, 30 homens, se calhar mais, tão ve- mais velhos que eu a dizer as neiras o jogo todo a, a não a ligar quase nada ao que se está a passar em campo e estarem quase uns estarem de costas e outros estarem só a olhar para a bancada central onde estão os a tribuna VIP, onde estão os dirigentes do Sporting e a, e a vangloriarem-se, estarem a enchevalhar e terem cânticos feitos. Ou seja, não estão enx, eles não estão a chamar nomes. Só. Eles estão em, têm cânticos preparados e estão o jogo todo, o jogo, a equipa pode estar a marcar gols não interessa. Estão o jogo todo ali e uh, eu penso assim, eu não venho para o futebol para ver isto? Eu, não, eu gosto do futebol pelo que está a passar lá dentro. Não, vejo, não venho para o futebol. Portanto, esta visão do subintendente que é otimista, é natural, é agente de autoridade e, eu, e aqui não estou a falar nada do trabalho da PSP nem de outro, qualquer outra autoridade, atenção nem estou a falar de leis, estou a falar das pessoas e o que eu vejo nas pessoas não me deixa nada otimista e eu estou a falar de casos em que não houve sequer violência física estou só a falar de casos de digamos que é o um jogo do dia-a-dia e portanto vendo o jogo do dia-a-dia e isto acontecer quer dizer, não, mas, é, não é nada
3: positivo é, Mas eu estou otimista por causa disso mesmo que acabou de dizer, porque há 25 anos quando eu jogava a bola num clube é muito muito digno, que era o Carcavelos, uh, em qualquer sítio onde sia, este insulto verbal não chocava ninguém. O insulto racista não chocava ninguém. E é por isso que eu acho que estamos no bom caminho. Porque se não começar a chocar as pessoas, ninguém vai ter uh, força para mudar. E, e nós, no passado, uh, a questão do risco, pronto, felizmente não tivemos grandes uh, tragédias em... <risos> em Portugal, recordar-se-ão, da, da, eu ainda era muito novo nessa altura, uh, mas da final da, daquele Campeonato do Mundo de Sub-21, no Estádio da Luz, em que o estádio estava com uma lotação portanto aquilo... Ultrapassava a lutação enfim, no é, mil. Uh, uh, E, felizmente, demos passos largos uh, nesse sentido. Agora, estamos satisfeitos? Não. Já no nosso... deveríamos estar mais além? Uh, certamente que sim. Agora, também, e isto é uma questão que que deixamos, é que mantenho contacto, agora não tanto, mas muito contacto internacional com colegas eh, noutros países, os problemas vão-se repetindo, em sociedades que muitas vezes consideramos eh, mais evoluídas que a nossa, mesmo na Suíça, nós tivemos cá colegas colaborar connosco na Liga das Nações, em que os polícias diziam que não iam falar com os adeptos, porque não era esse procedimento. Sem falar na Polónia, em que é um país em que os polícias tem de trabalhar com a cara coberta porque tem medo de represálias do, dos naturalizados adeptos, e vimos o que aconteceu em Itália no, 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 no outro dia uh, portanto apesar é, 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 é por isso que eu estou otimista há muito por, por fazer mas porque as pessoas começam a estar sensíveis a isto, começam a não tolerar a, a intolerância e, e isto acho que cria condições e pressão até para quem dirige o país, quem, quem faz as leis Uh, e quem toma as medidas ao nível associativo e organizativo das competições e das próprias uh, polícias, de, de se poderem capacitar a nível de formação, uh, melhorar os seus processos, uh, aprender com os erros que eventualmente cometem, Portanto, para todos possamos como ela
1: tem melhorado nos uh, anos.
3: contribuir para que uh, melhoremos isto e que certos comportamentos deixem, pronto, pelo menos, de ser tolerados, erradicados talvez não, porque a questão é esta, se não houver sanções, infelizmente, quem é cumpridor, uh, não precisa de sanções para cumprir quem é incumpridor, se não tiver aquele empurrãozito aquele reforço negativo talvez continue e a primeira sanção que tem a ver aí é a censura dos do, no caso dos jogos de miúdos dos outros pais que não podem é claro, não, não é questão de entrar em confrontos nem, nem, nem criar tensão desnecessária é, mas, é mas é isso, é mesmo censurar
2: que me é, isso, é que há um grupo de pais que constantemente faz essa agressão verbal e depois há outro conjunto de pais que está lá sentado e que não faz nada, estão impávidos. Ou seja, ou têm medo, ou, têm medo, ou desde o zoom, ou têm medo, porque se reagirem os pais mais agressivos vão reagir a dobrar, ou então compactou, riem, se calhar e acham piada.
3: Também, atenção, não incentivo que se crie atenção porque muitas vezes os conflitos acontecem porque há alguém que tenta acenar os ânimos e, e a coisa só piora. Mas, Mas se calhar todos nós esses pais voltarem a entrar, coisa, não, é? Lá, não? não é? Exatamente. Exatamente.
2: um clube que proibiu os pais de irem os jogos. Não, dos há aqui, aqui, aqui,
1: aqui dois aspectos, eu, só para terminar, há aqui dois aspectos que são muito importantes nesta cultura desportiva que é preciso ter em conta e tem que ser, tem que ter consequências. A questão da vitória como único conceito admissível, a questão da só a vitória é admissível e ela vale, vale tudo para alcançar a vitória. No campo e fora do campo. Ora, este conceito é absolutamente inaceitável. Eu, não vou estar aqui, enfim, o Barão de Coubertin já faleceu há muitos anos, o desporto evoluiu, o futebol vai muito para lá do simples desporto, mas de facto esta cultura e que tem muito a ver com essa que tem a ver com essa postura de alguns pais que eu também vejo, alguns distritais, já há pouco falei nisso, e nos jovens e tal, que infelizmente se vai continuando a propagar. Com uns a assistirem e não querem intervir porque há 30 anos atrás intervinham verbalmente agora o mínimo que pode acabar em facadas e em rixas e portanto as pessoas não querem agora, esta cultura de, 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 de o que é verdadeiramente um jogo de futebol ou o que é o desporto esta cultura de alimentar por todos os meios, lícitos ou ilícitos, dentro e fora de campo a, a, as hipóteses de uma equipa ganhar porque se for derrotada é uma humilhação e é uma vergonha isto também, isto Evidentemente, enxertada em cima de uma sociedade como a nossa, que, que tem profundos problemas sociais, económicos, etc. Isto é um caldo de cultura que, se não for olhado a tempo, e se não for atalhado a bem ou sem ser a bem, quando eu digo sem ser a bem, é usando a força e usando a autoridade. Se não for atalhado a tempo, as coisas vão piorar, seguramente, em vez de melhorar. E nós estamos, neste momento... Nós estamos neste momento numa fase em que pode acabar de um lado e pode acabar do outro.
0: Meus senhores, a conversa vai boa, mas temos-me que a terminar. Costuma dizer-se que só as desgraças é que dão notícia e um breve relance pelos principais títulos do resto de 2018 confirma essa percepção. Em agosto, o viaduto Polcevera, na cidade italiana de Génova, desaba na sequência de fortes chuvas, provocando 41 mortos e 16 feridos. A 2 de setembro, um enorme incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, instalado no edifício que albergou a Família Real, destrói 200 anos de história. Em Borba, no Alentejo, a 19 de novembro, cinco pessoas perdem a vida na sequência do colapso do troço da Estrada Municipal 255, localizado entre duas pedreiras. Foi ainda o ano em que, na política nacional, desapareceram António Arnaud e João Semedo. Nas artes perdemos Júlio Pomar, Charles Laze Montserrat Monserrat Caballé, e Arita Franklin, e é com a voz da Rainha do Sol que vos deixo, na canção de 1967 que a notabilizou. Respect, respeito, por géneros, raças, ideias, em suma, pelos outros, é algo porque precisamos, infelizmente, de continuar a lutar todos os dias. Para a semana estará aqui a Angela Silva, que nos levará a 1979, o ano em que tivemos pela primeira e até agora a única vez, uma mulher à frente do Governo depois regresso ao Paulo Baldaia, com uma viagem até 2017, eu volto daqui a três semanas com 1980. A sonoplastia deste episódio esteve a cargo da Salomé Rita.
1: Passar a mudança, porque o que move Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. E Hyundai, mudamos o futuro.